0: Na Bruno, jetzt geht's weiter. Vielleicht hört Julian zu, dann greift euch mal, weil der Tarzan, der Tarzan will ja herauskriegen, wer die Bilderdiebe sind. Kapitel 3 Ein fester Entschluss Natürlich kam Tarzan zu spät, als er in der schmalen Straße bei Gabi Glockner, genannt die Pfote, klingelte, wurde über dem Lebensmittelladen ein Fenster geöffnet. Der Laden gehörte den Glockners. Gabi streckte den Kopf heraus. »Tazan, bist du's?« Bevor er Antworten konnte, erkannte sie ihn. »Karl ist schon da. Wir dachten, du kommst nicht mehr. Prima, dass du's geschafft hast.« Die Haustür war verschlossen. Die Häuser in dieser Straße hatten schon die Jahrhundertwende erlebt, standen zum Teil unter Denkmalschutz, besaßen spitze Giebel Stuckfassaden, Mauern wie Burgen aus dem Mittelalter und kühle, feuchte Keller, in denen es modrig roch. Tarzan mochte diese Häuser. Sie sind gemütlicher als viele moderne Bauten mit zu viel Glas und so dünnen Wänden, dass Kinder oft auf Zehenspitzen schleichen müssen, um die Nachbarn nicht zu stören. Gabi kam herunter und ließ ihn ein. Sie lächelte ihn an und tat dann, sah rasch weg. Dass er verlegen wurde, kam nur selten vor. Aber bei Gabi immer wieder. Vielleicht lag es daran, dass Gabi so hübsch war. Sie war etwas jünger als er, wurde aber noch in diesem Jahr 13 Jahre alt. Sie hatte langes, blondes Haar. Sie hatte langes Haar. Sie hatte... <lacht> Sie hatte langes Haar, das manchmal wie Seide knisterte und tiefblaue Augen mit dunklen Wimpern. Als Rückenschwimmerin hatte sie schon viele Preise gewonnen. Und ihr Vater, der aus Liebhaberei den Schwimmclub Neptunia als Trainer betreute, nahm sie dreimal in der Woche hart ran. In Französisch schrieb Gabi eine Eins nach der Anderen. Und manchmal sprach sie sogar mit Oskar französisch. Oskar war ihr Hund. »Ich habe vielleicht ein Ding erlebt«, meinte Tarzan, als sie die Treppe hinaufstiegen. Hoch hochstiegen. »In der Penne?«, fragte Gabi. »Nein, unterwegs, aber pssst! Ich erzähl's euch nachher. Das ist nur für dich und Karl und nicht für fremde Ohren. Ist deine Mutter da?« »Nein, sie ist bei Meyers im vierten Stock, kommt aber gleich runter.« Als sie die Wohnung betraten, stimmte Oskar ein Freudengeheul an. Er war in Tarzan vernarrt und sprang wie ein Gummiball an ihm hoch. Minutenlang hatte Tarzan mit ihm zu tun, aber das tat er gern. Er mochte Tiere, Hunde besonders und Oskar war spitze. Eine Mischung aus drollig, tapsig und frech. Vor zwei Jahren hatte Gabi ihn aus dem Tierheim geholt. Er war ein schlappohriger Kockerspaniel. Weiß mit groß schwarzen Flecken und einem braunen Punkt auf der Nase. Das linke Auge war blind, aber der trübe Schimmer fiel nur auf, wenn man ganz genau hinsah. Herzlose Menschen hatte Oskar damals auf einem Rastplatz bei der Autobahn ausgesetzt und ihn mit einem Strick an einer Mülltonne festgebunden. Tarzan graulte ihn unterm Hals und Oskar verdrehte vor Entzücken die Augen. Aus Dankbarkeit knapperte er Tarzans Schuhspitzen an. Karl Vierstein, genannt der Computer, saß in Gabis Zimmer auf dem Teppich er hatte den Kopfhörer auf und hörte sich die neueste Platte einer Popgruppe an. Er grinste Tarzan zu und zeigte seine schiefen, weit auseinanderstehenden Zähne. Tarzan setzte sich in den einzigen Sessel, den Gabi in ihrem Zimmer hatte. Ich nehme an, er hört deine Platten, seit er hier ist. Und wie lange soll das noch gehen? Ich denke, wir wollen zum Volksfest. »Beruhig dich, wir gehen ja gleich«, meinte Karl, der den Kopfhörer unter dem linken Ohr etwas gelüftet hatte. »Hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah, yeah«, yeah schnippte mit den Fingern, pumpte rhythmisch mit den Armen wie ein startender Jungvogel. »Mann, die Scheibe ist klasse, toller Sound!« Karl war lattendürr, schlachsig und hatte zu lange Arme. Einer, mit dem er verfeindet war, hatte mal behauptet, Karl könne sich aufrecht stehend in der Kniekehle kratzen. Aber das war übertrieben. Karl trug eine Nickelbrille, die sein Windhundgesicht noch spitzer machte. Oft nahm er sie ab, um sie mit dem Taschentuch oder dem Saum seines T-Shirts zu polieren. Fensterputzen nannte er das. Außerdem behauptete er, alle außergewöhnlichen, intelligenten Menschen seien Brillenträger. Aber dem Beweis blieb er schuldig. Und er allein zählte nicht, obwohl er ein unglaubliches Gedächtnis besaß. Wie ein Saugschwamm nahm es alles auf, was Karl hörte, sah oder las. Diese Fähigkeit hatte ihm den Spitznamen Computer eingebracht. Ist vererbt, meinten die Mitschüler, denn Karls Vater war Mathematikprofessor an der hiesigen Universität. Oskar rollte sich jetzt auf dem Teppich zusammen, seufzte und schlief ein. Gabi setzte sich auf ihr Bett, wickelte eine blonde Haarsträhne um den Mittelfinger. Karl trennte sich von Gabis Kopfhörer und schaltete den Plattenspieler aus. Ich hab Glück, dass ich noch lebe, sagte Tarzan in die Stille. Der Verbrecher hatte sein Messer schon in der Hand und um ein Haar hätte er mich gefunden. Hey, wovon redest du? fragte Karl. Gabi war ganz blass geworden und machte große Augen. Oskar knurrte im Schlaf, als hätte er Tarzans Worte verstanden. Stellt euch vor, ich habe die Bilderdiebe gesehen. Beinahe wäre ich ihnen in die Arme gelaufen. Tarzan erzählte. Staunend hörten die beiden zu. Falls ich mich richtig erinnere, sagte Karl, und dabei grinste er, weil, er, weil es ausgeschlossen war, dass er sich mal nicht richtig erinnerte, wurden bisher 52 Gemälde entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als drei Millionen Mark. Von der Polizei sind 10.000 Mark als Belohnung ausgesetzt. Dazu kommen mehrere Summen von Privatleuten, die ihre Bilder gerne wieder hätten. Tarzan, da bist du aber auf einer heißen Spur. Ein verdammter Mist, dass du die beiden Typen nicht erkannt hast. Oh Gott, sagt Gabi aufgeregt und schlang die Arme um ihre Knie. Mir wird ganz übel vor Angst. Wenn ich mir nur vorstelle, Tarzan, dass dieser Eddie dich gefunden hätte. Ihre Besorgnis tat wohl. Aber Tarzan ließ sich nichts anmerken. Lässig winkte er ab. Erwischt hätte er mich nicht, jedenfalls sah er nicht aus, als würde er 100 Meter in 11,8 schaffen. Ohne Rückenwind laufe ich das. Dann beschäftigte er sich mit der Schleife seines Schuhrimmens, weil Gabis blaue Augen ihn schon wieder verlegen machten. Die meisten anderen Mädchen waren ja ziemlich doofe Ziegen. Mit ihrem albernen Getue, dem Gekicker und so viel Lippenstift und Geschminke, als wollten sie auf Kriegspfad gehen. Aber Gabi, Gabi, die war wirklich klasse. Eine tolle Ausnahme. Für sie ließ er sich zerreißen. So ein Mist, sagte Gabi. Wäre mein Vater doch da. Mit ihm könnten wir das besprechen. Aber ausgerechnet jetzt ist er auf dem Lehrgang. Das dauert noch zwei Wochen. Emil Glockner, Gabis Vater, war Kriminalkommissar. Ein sehr, sehr netter Mann. Gabi verstand sich prima mit ihm. Und die Jungen schätzten ihn. Ihm hätte Tarzan sich sofort anvertraut, aber nur ihm. Wie ich's auch drehe, sagte er, ich sitze in der Tinte. Wenn ich mich bei der Polizei als Zeuge melde, kommt doch sofort raus, dass ich aus der Schule getürmt bin. Dann flieg ich von der Schule. Nein, ich habe mir was anderes überlegt. Und für mich steht das fest, ob ihr mitmachen wollt, ist natürlich eure Sache. Karl sah ihn an, nickte, als wisse er schon alles, nahm seine Nickelbrille ab und begann, die Gläser mit dem Taschentuch zu putzen. Mitwachen wobei? fragte Gabi, die nicht so abenteuerlich dachte. Ich will auf eigene Faust rauskriegen, wer die Bilderdiebe sind, sagte Tarzan. Ich will die Bilderdiebe entlarven. Diese Einbrüche sind eine Gemeinheit. Stehlen ist ekelhaft. Diese Verbrecher verdienen es, dass sie auffliegen. Natürlich will ich mir auch die Belohnung verdienen. Das heißt, ich will das Geld nicht für mich. Das Rennrad habe ich ja jetzt und auf das Modellflugzeug kann ich verzichten. Aber es wäre schon prima, wenn ich das Geld meiner Mutter geben könnte. Sie schuftet und schuftet. Eines Tages arbeitet sie sich in dem Büro noch kaputt. Immer blasser wird sie. Mit dem Geld hätte sie es dann leichter. Könnte mal richtig Urlaub machen. So, so, wir kriegen also nichts, meinte Karl. Auch wenn wir mitmachen und dir helfen. Nein, dann teilen wir natürlich durch drei, dann kämen immer noch auf jeden 5000 Mark. Karl schüttelte den Kopf. 10.000 mindestens, falls ich mich richtig erinnere. Was die privaten Belohnungssummen betrifft, über 20.000, glaube ich. Er hatte mal wieder ganz genau nachgerechnet, wie ein Computer. Mir ist das nicht geheuer, sagte Gabi. Es könnte doch sein, einer von uns oder wir alle kommen in Gefahr. Solche Verbrecher scheuen keine Gewalt. Das hat sich gezeigt, als dieser Eddie das Messer nahm. Ich möchte nicht schuld sein, wenn was passiert. Es liegt doch an uns, ob wir uns dumm anstellen oder schlauer sind als die Diebe, meinte Tarzan. Allerdings, Gabi, du darfst wirklich nur mit, wenn es nicht gefährlich ist. Schließlich bist du ein Mädchen, sagte er rasch hinzu, um nicht zu viel von seinen Gefühlen zu verraten. »Wenn wir logisch vorgehen«, sagte Karl ein wenig geschraubt und altklug, »wie er das gerne tat, dann kann nichts passieren. Dann gelingt alles, soweit ich mich erinnere.« »Ich weiß nicht recht«, sagt Klavi kleinlaut, »sie hatte immer noch Bedenken. Wäre es nicht auch unehrlich meinem Vater gegenüber, dürfen wir ihm das verschweigen, wo er doch ganz andere Möglichkeiten hat als Kriminalkommissar.« die Diebe zu fangen. Tarzan überlegte einen Moment. Ich mache einen Vorschlag. Zunächst versuchen wir es auf eigene Faust. Schaffen wir es, bis dein Vater zurück ist? In Ordnung. Wenn nicht, dann weihen wir ihn ein. Und ich bitte ihn, dass er meinen Namen verschweigt. Eine stichhaltige Lösung des Problems, sagte Karl. Soweit ich es überblicke, wird sie allen Teilen gerecht. »Ich bin einverstanden.« Gabi lächelte und ließ endlich die Finger aus ihrer blonden Mähne. Sie stopfte ihr T-Shirt in die Jeans, aber es war ein ziemlich kurzes T-Shirt und rutschte gleich wieder aus der Jeans heraus. Draußen vor der Wohnungstür wurde die Wohnungstür geöffnet. Frau Glockner kam zurück. Sie sah herein, begrüßte die Jungen und fragte sie, ob jemand Hunger hätte. Nur auf gebrannte Mandeln, Mammilein, Gabi lächelte, aber auf Frische, auf die vom Volksfest. Sie war aufgestanden und tagte sich bei ihrer Mutter unter. Du hast doch versprochen, heute dürfen wir ausnahmsweise bis 11 Uhr aufbleiben, wo wir doch morgen ganz leichte Fächer haben und es wird auch keine Arbeit geschrieben und »Du willst jetzt noch zum Volksfest?«, fragte Frau Glockner erschrocken. »Bin um elf wieder da. Bitte, bitte, Mami. Wir sind doch zu dritt. Passieren kann uns nichts. Und Oskar kommt auch noch mit.« Oskar, der nur noch halb schlief, begann mit dem Schwanz zu wedeln, als er seinen Namen hörte. »Ach, ich weiß nicht, Gabi«, sagte Frau Glockner. »In eurem Alter sollte es solche Ausnahmen noch nicht geben.« es ist einfach zu spät. Viele unseres Jahrgangs, sagte Karl wieder mal in seiner geschraubten Art, gehen bereits in Diskotheken ein und aus, sprechen alkoholischen Getränken zu und haben meistens eine Zigarette in der Hand. Dagegen ist das doch ein harmloses Vergnügen, Frau Glockner. wenn wir uns abends auf dem Volksfest umsehen. Gabi hat sich so darauf gefreut. Und sie wird pünktlich zurück sein, sagte Tarzan und hätte, beinahe in die, hätte sich beinahe in die Brust geworfen. Ich übernehme die Verantwortung. Na gut, sagte Frau Glockner, ich kann euch verstehen. Es ist ja wirklich eine schöne Sommernacht und der Mond scheint so hell.